So, hello and welcome everyone. I'm Sorsha. Marhaban bikum jami'an. Ana Sorsha O'Callaghan wa ana mudira fi majmu'at siyaset al-insaniya fi munadhamat ODI. Marhaban bikum fi hadha halaqat niqash hawla al-Sudan wa niza' al-Jari. Iza ma aradtum al-nafad ila al-tarjama al-arabiya al-raja'a ikhtiyar khiyarat tarjama fi al-khiyarat al-mawjuda abimakum ala al-shasha. Sawfa adawakum fi al-siyaq al-aam qabla an nuhil al-kalima lil-mutahadithin fi halaqat al-niqash. Thalith ashur marrat mundu indila' al-niza' fi al-Sudan ba'da الاشتباكات الأولى بين قوات الدعم السريع الأرساف وقوات المسلحة السودانية بالطبع في وهذا ما أدى إلى إيقاف الانتقال الديمقراطي والعملية السياسية في السودان وهذا أدى إلى تصاعد أعمال العنف وأدى هذا إلى تبعات إنسانية سيئة جدا الخرطوم تأثرت بشكل كبير ومجتمعات كذلك تأثرت وأدى إلى نزوح وكذلك تصاعد للتوترات العرقية في خاصة في منطقة دارفور وأدى هذا إلى أعمال عنف من أصناف مختلفة وأيضا أعمال تحقيق الآن جارية حولها أكثر من ثلاث مليون شخص الآن أجبروا على النزوح والعديد منهم غادروا البلاد إلى بلدان المجاورة والآلاف لقوا حتفهم واثنين مليون أو أكثر تضرروا ويعيشون في وضعية غير آمنة إذن السودانيون وضعوا حياتهم على المحك وهناك منظمات وجمعيات سودانية تحاول أن تساعد في هذا الوضع والسياق الخطير والصعب وعلى الرغم من صعوبة هذه الوضعية ما زال المجتمع الدولي يعاني في الاستجابة وأمم المتحدة أعلنت أن السودان من أصعب الدول في علاقة بالنفاذ والوصول للخدمات الإنسانية والمساعدة الإنسانية ومن منظوري نعتبر أن نقص المساعدة الإنسانية لهذه الأزمة المتصاعدة يعتبر شيئا صادما إذا لدينا مجموعة متحدثين معنا للحديث حول هذه الوضعية أنا سعيدة بالترحيب بكلامنتاين نكتا سلامي وهي معينة حديثا كنائبة للممثل الخاص أمم المتحدة ومنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية أنا سعيدة أيضا بالترحيب بالدكتورة نهى إبراهيم مرقامي طبيبة وهي أيضا رئيسة مشاركة لمنظمة المنظمة السودانية Next Gen وهذه المنظمة تعمل على التحويل والتغيير الإيجابي في السودان وهي أيضا مديرة لجمعية السودانية الأمريكية والتي تقدم مساعدة وخدمات طبية وإنسانية في السودان أنا سعيدة أيضا بالترحيب بلاتيسيا بادل وهي مديرة منظمة القرن الأفريقي أو منطقة القرن الأفريقي في منظمة Human Rights Watch يعمل يقومون بعمل كبير حول الوضعية الإنسانية في السودان خاصة في الخرطوم ودارفور وفي النهاية 
هاجر معلم وهو مدير الإقليم لمنطقة القرن الأفريقي والشرق أفريقيا في منظمة Actions Against Hunger أو منظمة العمل لمكافحة الجوع مرحبا بكم جميعا إذن هذا هذه الحلقة هي جزء من مجموعة من الحلقات والملتقيات التي تنظمها مجموعة السياسات الإنسانية وODI حول السودان ويمكنكم أن تعودوا إلى حلقات نقاش السابقة على الموقع أيضا نريد أن نتحصل على تعليقاتكم وردودكم يمكنكم كتابتها في خانة الدردشة ويمكنكم أيضا استعمال خيار الأسئلة والأجوبة مباشرة للمتحدثين وسوف يقومون بالإجابة عنها إذا أولا يمكن أن نبدأ بليتيسيا كما قلت كان هناك عمل كبير من طرف Human Rights Watch لتخفيف من الأزمة الإنسانية هل بإمكانك أن تعطينا اللمحة حول ما يحدث على الأرض وأيضا الشهادات التي تستقونها وتتحصلون عنها وكذلك ما الذي تدعونه أو تنتظرونه من المجتمع الدولي لتسع الكلمة لك شكرا لك شكرا على الدعوة كما تعالت أصوات السودانيين خاصة ثلاث أشهر الأخيرة كانت قصة, قصة مؤلمة وقرارات صعبة البقاء في الخرطوم عرضة للقصف ولمخاطر تضع حياة المحك أو الهروب والسقوط في مخاطر النزوح بعد ثلاثة أشهر ليس هناك أي مؤشر على انتهاء هذه الأزمة في الأسابيع الأولى من الأزمة رفعنا تقارير حول استعمال أسلحة ثقيلة في مناطق مكتظة في الخرطوم وفي مناطق أخرى كذلك رفعنا تقارير حول قوات الدعم السريع الذين كانوا يعرضون المواطنين لمخاطر في مناطق آيلة بالسكان وأثروا بشكل سيء على البنية التحتية هذا ما حذرنا منه منذ البداية خاصة التأثير السلبي على البنية التحتية والبنية التحتية الطبية والصحية وتعرفون أن هذا تأثير سيتواصل وسيكون له تأثير وخيم على المدنيين حتى وأن توقفت توقف النزاع غدا أيضا رأينا أشخاص هربوا من الخرطوم وتحدثوا عن فقدان الحياة بشكل كبير جراء القصف والقنابل وأغلب من تحدثنا معهم كانوا يعرفون أشخاصا قتلوا وكذلك أشاروا إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يتب إسعافهم في مستشفيات وهذا يبرز أن عدد الوفيات 
عدد أكبر بكثير من الأعداد التي يتم تداولها وكما رأينا في الأسابيع الأخيرة لم نرى أي رغبة أو إرادة من طرفين المتصارعين لإيقاف القتال في المناطق السكنية العديد من المواطنين والسكان الذين بقوا في هذه المناطق ليس لهم إمكانية المغادرة والهروب خاصة أن كلفة الهروب عالية جدا الآن بالإضافة إلى النهب والسرقة الجاري في الخرطوم خاصة بالنسبة لأولئك الذين غادروا المدينة بالنسبة لأولئك الذين بقوا هؤلاء أشخاص ليس لهم إمكانيات للهروب أو أشخاص تعينون في السن أو لا يريدون الخروج من المدينة ويجب في عن اعتبار الحقيقة والاحتياجات الماسة الموجودة بالنسبة لأولئك الذين بقوا في الخرطوم أيضا تقارير أتت من مزلي خدمات حول تزايد العنف العنف الجنسي وخاصة مع تدمير المرافق الصحية الناجون يواجهون مشاكل عدم النفاذ للمساعدة والدعم الذي يحتاجون خاصة بعد الانتهاكات التي نعانوا منها في منطقة الدارفور المعركة بين القوات المسلحة وقوات الدعم في المناطق في دارفور أدت أيضا إلى تبعات وخيمة على السكان في المنطقة الآن أريد أن أتحدث على غرب دارفور ونحن كمنظمة كنا نحقق في ما يحدث في غرب دارفور منذ 2020 وتبين أن هناك مجموعة من الهجمات في مناطق مثل الجنينة ومناطق أخرى وأنماط هذه الهجمات الآن نراها على نطاق أوسع بكثير خاصة منذ 2019 رأينا بطريقة متجددة هجمات تستهدف المخيمات النازحين في مناطق سكنية ومن الواضح في أبحاثنا أن هناك ترابط وتلازم بين القوات التي بدأت هجمات في 2019 والآن وصلت على نطاق أوسع العرب والمساليت أيضا أشاروا إلى اتفاق جوبا وتصعيده للتوتر في المنطقة وشعور بأن المظالم لم يتم معالجتها بشكل مناسب إذن هنا نتحدث على أزمة إنسانية في غرب الدارفور حتى قبل إبريل 2023 المجتمعات في المنطقة كانت تنظر بذلك ولكن المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة فشلت في الاستجابة والتعامل مع هذه التحذيرات أبحاثنا أيضا أشارت أن غرب دارفور منذ إبريل 2023 شاهد أحد أسوأ الهجمات على المدنيين منذ بداية النزاع والأسبوع الفارط رأينا ما حدث في مدينة واحدة مدينة متوسطة فيها تقريبا 64 ألف ساكن وقبل الهجمة كان هناك صراع بين قوات الدعم السريع وقوات عربية وفي يوم الهجمة كان هناك اشتباكات بين الطرفين ولكن المساليت كانوا وتم دحرهم بسهولة إذا قوات الدعم السريع وتحدث على الآلاف من هذه القوات قامت بإطلاق النار بطريقة 
عشوائية وقاموا أيضا باستهداف رجال من المساليت وكذلك رأينا أو تبين لنا أن هنالك إعدام ل 26 رجلا كانوا يتختبؤون في مدرسة وكذلك بالإضافة إلى أعمال النهب وأعمال الحرق في المدينة هذا أدى إلى هروب المجتمع وهي منطقة قريبة من الحدود على عكس منطقة الجنينة والتي قمنا بها في أبحاث في شهر شهر يوليو والتي تمكنت من الهرب إلى تشاد الأبحاث المعمقة الآن لا تؤكد أن هنالك هجمات مشابهة في مناطق أخرى في غرب دارفور ولكن هذه الهجمات تن دارجوا في مجموعة انتهاكات عام ونعرف أن الست مدن أخرى شهدت أعمال حرق وأيضا جامعة ييل تتحدث على عدد أكبر من ذلك أيضا خلال هذه الهجمات رأينا أن المهاجمين هددوا المواطنين والسكان واستهدفوهم عرقيا وقاموا أيضا بحرق المدينة وهذا له تأثير شامل وسلبي جدا على مجموعة السكان من الواضح أن الاستجابة الدولية تفشل في التعامل مع الوضعية الحقيقية والأزمة على الأرض كما قالت الحركة الاجتماعية في السودان الفليت من العقاب هو في صميم الأزمة في السودان وكذلك مسألة العدالة والمساءلة يتم اعتبارها كموضوع معقد ولم يتم إلى الاهتمام والتركيز الكافي ونحن سعداء أن نرى أن إيجات قالت أنها ستتعامل مع آلية المساءلة الدولية ونريد أن نرى أن هنالك فعل ملموس على مستوى مجلس حقوق الإنسان في جنيف للوصول إلى تحقيقات والحفاظ على الأدلة والمحافظة عليها أيضا من المهم أن يكون هنالك مجموعة واسعة من الأصوات المدنية من دارفور أن تكون مضمنة في النقاش الجاري أود أن أشير في النهاية إلى نقطة في علاقة بالاستجابة من المهم في علاقة بالنفاذ الإنساني أن نركز على أنها مسؤولية والتزام وفقا للقانون الدولي ليست للمقايضة وليست متصلة بتأثير السياسي أو ببناء الثقة من المهم كذلك أو من الضروري أن لا ننظر إلى النفاذ للخدمات الإنسانية والمساعدة الإنسانية من منظور تقني وفني المجتمع الدولي يجب أن يتعلم من من درس إثيوبيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لا يمكن أن تخسر الوقت والجهد على مسائل تقنية تقوم بحساب الشاحنات أو التأشيرات هذا بالطبع مع إلى اهتمام إلى ما تقوم به الأطراف المتصاعدة لتعطيل هذا النفاذ الإنساني والرصد رصد المساعدة لا يمكن أن يحدث بعد تقديم المساعدة يجب أن يكون في صميم النقاش الحالي وفي هذا السياق الذي رأينا فيه استعمال أداة المساعدة في الصراع من المهم ومن الضروري أن نضمن أن المساعدة تصل إلى الأشخاص المستحقين ولا تساهم في إضافة انتهاكات جديدة ومن الدروس من أثيوبيا 
القرار الاول في في اول يوم من الاستجابه سوف يكون لها تبعات على باقي الاستجابه الانسانيه شكرا لاتيسيا على هذه الملاحظات وعلى احالتك على ما يحدث في غرب دارفور وكذلك دروس المستقات من اثيوبيا و وكذلك أظن أنها يمكن أن تكون أيضا متشابهة ومتطابقة حتى مع دروس المستقات من دارفور ومن السودان في السابق ويمكن العودة إلى هذه النقاط في حصة الأسئلة والأسئلة حصة الأسئلة والأجوبة عفوا الآن أريد أن أعطي الكلمة للدكتورة نهى أنت طبيبة ورئيسة مشاركة في منظمة نيكست جان السودان وكذلك تعملون على تقديم المساعدة الطبية وخاصة أن هذه الخدمات الطبية تعطلت جراء هذا النزاع إذا هل بيمكنك أن تتحدثي عن ما تمكنتم من تحقيقه في علاقة بتقديم خدمات صحية للنازحين وبعض التحديات التي تواجهونها وما هي اولويات التدخل الدولي في رايك؟ شكرا جزيلا اذا بالعوده الى ما حدث في السودان في ثلاث اشهر الاخيره كل شيء كان شهد تدميرا نصف السكان في السودان يحتاجون الى مساعده طبيه ماسه وعاجله وعدد كبير فقدوا حياتهم ونرى جثث متناثره في الشوارع ليس هنالك قدره على دفنهم نظرا للمخاطر الموجوده عند الخروج وهذا العدد يتزايد والوضعيه وضعيه تفطر القلب ونرى نتحصل على رسائل واتصالات من اشخاص على الارض يطلبون اغذيه والدواء لعائلات ولاطفال يعانين ويعانون من الجوع ومن العطش والوضعيه صعبه جدا وعلى الرغم مما نقوم به نحن غير قادرون على تغطيه كل الاحتياجات الوضعيه صعبه جدا واتمنى ان لا يحدث هذا لاي شخص ولاي دوله اخرى ونحن في منظمتنا منظمه او جمعيه السودانيين الامريكيين اود ان اعزي زملائي في وفاه بشرى ابو عوف وهي من بين مؤسسي الجمعيه وكانت دكتور ابو عوف لقي او توفى في يومه في منزله عفوا كان من اكثر الاشخاص المجتهدين والعاملين بكد وجهد لتقديم المساعده وفريقنا تاثر بشكل كبير والسودان لن يكون في نفس الوضعيه بعد هذه الوفاه نتمنى ان ندعو الله ان يقبله برحمته وفي علاقه بسؤالك وفي علاقه بدعم المستشفيات في الخرطوم اين يوجد مكتبنا الرئيسي اذا تعاوننا مع منظمات محليه في لتقديم المساعده لاكثر من 800 طفل في الخرطوم كذلك 
نقدم المساعدة للنساء ولكن للأسف تم إغلاق كل شيء في الخرطوم حتى مكاتبنا نظرا للوضعية الخطيرة جدا في الخرطوم وفريقنا الآن يعمل من منطقة البحر الأحمر ونعمل مع منظمات وجمعيات طبية أخرى في السودان ونعمل على إيجاد حلول للتجهيزات المعطلة وكذلك قمنا بإطلاق مركز بشرى بعوف للتعلم وكذلك قمنا بإطلاق اثنين من البرامج الصحية برنامج جراحي وبرنامج لطب الأسنان وأيضا عملنا يتواصل في ولاية النيل الأبيض والجزيرة ونواصل تقديم الدعم للنازحين داخليا من خلال تقديم الغذاء والمأوى والأدوية التحديات كثيرة جدا يوميا ولكن أهم هذه التحديات هي طبيعة القتال ودرجة الخطورة الموجودة في الشارع والتي لا تسمح لنا لتقديم أغذية وأدوية وتوزيع ذلك على البنية التحتية الطبية وكذلك من بين المسائل التي نواجهها وتحديات هي أن الاحتياجات أكبر بكثير من قدراتنا وهنالك حملات تطوع ونحن نعمل مع أطباء متطوعين وممرضات ولكن من يمكن أن نقدمه لا يغطي حتى 10% من الاحتياجات وكذلك في علاقة بالتواصل مع الفريق المحلي الكهرباء متعطل وكذلك بالنسبة للإنترنت ونحن غير قادرون حتى على متابعة الوضعية على الأرض مع فريقنا الموجود هناك التحويلات المالية أيضا كانت وتعتبر من بين أهم التحديات خاصة أن البنوك تعطلت و أحيانا لكي ترسل أموال هناك تحتاج إلى أيام أو أسابيع إذن أنا أيضا كما قلت أعمل في منظمة Next Gen في السودان ونحن نعمل مع منظمة تسمى كلنا قيم نعمل معهم في مدينتين أو في ولايتين ولاية الجزيرة وهي أول مدينة ذهب إليها النازحون داخليا خاصة من الخرطوم نظرا لقربها ونالك ثلاث مبادرات ونالك مبادرة في علاقة بتغطية الغذاء لخمسة ألاف نازح داخليا وثانيا تقديم سلات غذائية لعائلات فقيرة وتقديم الدعم لمئة مريض بالسلطان خلال الغذاء والأدوية الولاية الثانية التي نعمل عليها أو المحافظة الثانية هي محافظة البحر الأحمر وهناك مبادرتان هنا أولا تقديم أغذية 1300 غذاء لأطفال نزحين داخليا في مناطق آمنة ومحمية فيها فقط الأطفال ومقدمو خدمات صحية وكذلك نعمل مع اليونيسيف والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء الدولي المبادرة الثانية في بورت سودان تتمثل في إرسال عربات مساعدة 
من خلال تقديم الغذاء والأدوية والمأوى أو الملجأ إذا من بين التحديات التي نواجهها هي أن ظروف الحياة في هذه المخيمات غير مثالية بالطبع ليس هناك خصوصية وللأسف كان هناك حالات من الانتهاك والعنف الجنسي وللأسف أيضا حالات من الانتحار أيضا رأينا أن هناك نقص في التغذية وتفشي للكوليرا والملاريا وبالموارد المالية المحدودة فالفريق على الأرض يقول لنا أنه إذا لم نتحصل على أموال أو تبرعات في الأربع وعشرين ساعة القادمة سوف نقوم بإغلاق المخيم إذا الوضعية صعبة جدا ولكن نحن سنواصل العمل إلى آخر رمق وفي علاقة بالمجتمع الدولي وكيف يمكن أن يساعد أظن أن كما قالت ليتيشيا الاعتراف بالأزمة الإنسانية في السودان للأسف لم نرى نفس الاهتمام في السودان وللسودانيين كما نراه, نراه بالنسبة لدول أخرى وسكان آخرين ولهذا ندعو المنظمات الدولية إلى الاهتمام وإلى اهتمام أكبر بالسودان لكي نوقف هذه الحرب بسرعة الوضعية الصعبة وخطيرة جدا على الأرض والخطر سوف يتمدد للدول المجاورة ولهذا نحتاج إلى مساعدة إنسانية عاجلة والدعاء والتبرعات كذلك شيء ضروري ونتمنى دائما أن تزوروا ربما موقعنا الإلكتروني وتتمكنوا من التبرع وفي أي نتمنى أيضا أن نجد حلولا بالنسبة للتحويلات المالية وندعو أيضا الدول المجاورة لكي تدعم وتساعد اللاجئين هؤلاء أشخاص فقدوا عائلاتهم وفقدوا كل ما يملكون وسيكون من الإنسان مساعدتهم وتقديم الدعم لهم بأي طريقة ممكنة شكرا دكتورة ميغراني أظن أنك تحدثت وحوصلت بشكل شامل التحديات الموجودة والمخاطر الموجودة على الأرض وخاصة صعوبة التعامل مع حالات من فقدان الحياة وفقدان أشخاص مقربين شكرا شكرا على ذلك والآن الآن سوف أحيل الكلمة لكلامنتين تم تعيونك منذ بضع أسابيع في وقت كان فيه العديد توجهت فيه الكثير من النقد للأمم المتحدة في السودان هل يمكنك أن تتحدثي على بعض الأولويات التي تركزون عليها وأنا متأكدة أنكم تمكنتم من المضي قدما في بعض المناحي إذن هل يمكنك أن تتحدثي عن ذلك وعن أولوياتك أولويات الأمم المتحدة في السودان شكرا جزيلا سورشا أحيي الجميع دعوني أبدأ بالإشارة إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في السودان البيئة التي نعمل فيها نرى من خلالها عملا كبيرا عملا هائلا من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وهناك قصص من الإنجازات الإنسانية في إطار وفي سياق صعب 
وفي سياق أزمة إنسانية إذا منذ بداية الصراع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات إنسانية واصلت تقديم مساعدة منقذة للحياة أينما كان ذلك ممكنا 93 منظمة تقدم مساعدة لأكثر من 2.7 مليون شخص ملاجئ مأوى غذاء مياه وخدمات حماية خدمات صحية تمكن من الوصول إلى 1.3 مليون شخص من خلال الخدمات التي نقدمها منذ اندلاع النزاع كذلك تمكن من توجيه أطنان من المساعدات خاصة الغذاء وكذلك مؤونة ومساعدة غير غذائية وهذا يرتقي إلى تقريباً خمسين بالمئة بما كان مخصصاً للسودان ذلك لم يكن ممكناً في بداية النزاع لكن بعد مفاوضات مطولة تمكننا من تقديم خدمات أو مساعدة طبية وغذائية في الدارفور وفي غرب دارفور نحن نحن لسنا موجودين في دارفور ولكن هنالك شبكة محلية نعمل معها وكذلك منظمات محلية نقدم الدعم لهم ونحن ندعو لتعاون العقد الحدود مع تشاد الأمر يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة ولكننا وصلنا أو تحصلنا على الموافقة ووكالة الأمم المتحدة ستكون قادرة على العمل عبر الحدود التشادية هناك هناك بعض الطالبات ولكننا تمك... نحن ملتزمون لكي نبدأ العمل من هذه من هذا الجانب نحن نقدم المساعدة الإنسانية وكذلك تمكننا من تقديم البذور الضرورية للمزارعين إذا الموسم يقترب ويجب أن نضمن أنه حتى بالنسبة للمزارعين صغار المزارعين بإمكانهم أن يقوموا بزراعة هذه البذور والمساهمة في التقليل من الأزمة الغذائية إذن في علاقة بالتحليل في التحديات بعد ثلاثة أشهر الاستجابة الإنسانية ما زالت تتأثر بعديد من العوائق التي من شأنها مثلا تتمثل في العوائق البيروقراطية والإدارية وهذه هذا إرث وليست شيئا جديدا في السودان منظمات الإنسانية عملت في البلاد لعقود واجهت مثل هذه المشاكل في السابق وهذا ما تفاقم بطبع بالنزاع ولم نتمكن من تحسين الوضعية خاصة قبل النزاع والأمور أيضا أصعب خلال هذا النزاع وهذه الأزمة من بين أهم العوامل التي تحد من النفاذ إلى في البلاد هو القتال الدائر في العديد من المناطق خاصة خارطوم دارفور وكما قلنا كما تعرفون النزاع أدى إلى نزوح الملايين وكذلك انعدام الأمن لا يسمح الأطراف الإنسانية وصول إلى هذه المناطق وتقديم المساعدة الإنسانية الواجبة تحدثت على العوائق البيروقراطية دعوني أعود إلى ذلك هناك تأخير في التأشيرات في تصريح السفر وكذلك تصريح الجمارك مطولة أو تأخذ وقتا طويلا و 
كان هنالك طلب من طرفي منسق المساعده الانسانيه ان يكون هنالك استثناء لهذه بالنسبه للخدمات الانسانيه والمساعده الانسانيه لكي يكون هنالك استجابه عاجله كما تعرفون التزام الذي توقع تم توقيعه من طرف اطراف النزاع لضمان النفاذ الانساني في البلاد لم يتم احترامه تم توقيعه في ماي وفي مايو ولكن في نفس الوقت هنا نشير الى اهميه التزام كل الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وقانون الحقوق الإنسان الدولي لكي يتم تسهيل الأعمال الإنسانية والاستجابة للاحتياجات العاجلة للمدنيين وكذلك احترام العاملين في المجال الإنساني الأطراف المتنازعة لم تستوفي هذه الالتزامات ونحن نواصل حثهم على القيام بذلك بطريقة تسمح لنا بالقيام بعملنا و ايضا حمايه المدنيين من الهجمات التي يواجهونها وكذلك الهجمات على البنيه التحتيه المدنيه. ايضا اريد ان اتحدث على النهب خسرنا اكثر من تقريبا 88 عاملا منذ بدايه النزاع وتم نهب 81 مكتب لنا و لا يمكننا ان نعد العربات التي فقدناها وتم نهبها وكان كان ليتم استعمالها في الاستجابه الانسانيه ايضا اعطيكم مثال حول النهب نهب المستودع في هالويت وهذا المستودع كان يحتوي اغذيه كانت لتعطي لتغذي 4.4 مليون شخص و كل هذا يقوض قدرتنا على تعزيز أعمالنا الإنسانية بعض المشاكل اللوجستية مثلاً مثل التواصل خدمات التواصل والاتصال والإنترنت التي لا تسمح لنا بمتابعة أعمالنا والعمل مع شركائنا خاصة في المناطق الصعبة أيضاً نعاني في علاقة بقدراتنا قدرات شركائنا المنفذين لتوسيع نطاق أعمالنا عديد من الشركاء اضطروا لمغادرة البلاد نظراً لإنعدام الأمن والعديد من من موظفينا الدوليين أيضاً غادروا البلاد بعض الموظفين ما زالوا موجودين نحاول استعمالهم حتى الموظفون المحليون غادروا البلاد ويعيشون في بلدان مجاورة ولدينا مشاكل في علاقة بالإمكانات والقدرات وفي علاقة بالأمور اللوجستية هنالك نهب لمجموعة من عربيتنا نحن الآن نعول على شركات النقل الخاصة وهذه الشركات تقوم بترفيع من كلفتها وبالطبع الطرقات ايضا تحت حكم وسيطره اطراف متنازعه ويعتبرون ان هذا خطير بالنسبه لهم ايضا المصارف مغلقه في العديد من المناطق وهذا لا يسمح لنا بتوفير جرايات واجور لموظفينا وتم الاشاره الى ذلك من طرف احد المتحدثين اذا هذه من بين التحديات التي نواجهها في عملنا ايضا الآن نحن نقترب من موسم الأمطار ونحن لدينا مخاوف وقلقون في علاقة بإمكانيات استعمال عرباتنا وشاحناتنا 
للتوفير للمساعدة الإنسانية في مناطق نحن نعرف أنها سوف تكون عرضة للأمطار وللفيضانات وفي هذه في هذه الفترة عادة المساعدة الإنسانية تكون موجودة في مناطق معينة تسمح لها بالانتشار والتوزيع ولكن للأسف لن يكون لنا إمكانية للنفاذ لأعضاء من أو لمناطق في دارفور وأغدارف ومناطق أخرى بسبب الفيضانات القادمة يجب أن أقول قبل أن أختم أن الاستجابة الإنسانية عموماً كانت ضعيفة جداً في علاقة بالتمويل الممولون كانوا كريمين ولكن يجب أن يقوموا بأكثر من ذلك خطة الاستجابة الإنسانية تحتاج إلى 2.6 مليار لكي تقدم مساعدة متعددة القطاعات ومتعددة المجالات لإنقاذ الحياة هنا أنا أتحدث ثلاث المساعدة ليست ممولة إلا في حدود 23% لهذا الممولون يجب أن يزيدوا ويعمقوا ويوسعوا من نطاق التمويل والمساعدة سأتوقف هنا شكرا جزيلا كلمنتاين شكرا على حديثك حول العمل الدولي والتحديات الموجودة الآن سوف أحيل الكلمة لهاجير تعمل في NRC منظمة دولية تعمل في السودان لسنوات ومنظمتكم كانت موجودة للمناصرة والتعامل مع هذه الأزمة ومع هذا الصراع هل يمكنك أن تتحدث عن أعمالكم وعملياتكم على الأرض وما هي أولويات المناصرة التي تركزون عليها؟ شكراً سورشا وشكراً للمتحدثين الذين أشاروا إلى بعض النقاط المهمة أولاً دعوني أبدأ بتحيتي آلاف من المستجيبين الموجودين على الأرض الذين يعملون في ويضعون حياتهم على المحك أود أيضاً أن أيضاً أن أترحم على المئات من العمال الذين لقوا حتفهم وأعبر على تضامني مع ملايين الأشخاص الذين تأثروا بهذه الأزمة بالطبع عندما يتم استئصال أشخاص من مجتمعاتهم ومن قراهم لا يمكن أن نتخيل ما يحدث لهم وبالطبع نرى نطاق النزوح الموجود ونقص الخدمات خاصة جراء هذا النزوح أود أيضا أن أقدر وأشير إلى تعقيد هذه الأزمة وأظن المتحدثين أشاروا إلى ذلك ومن الصعب بالنسبة لنا جميعا العمل في مثل هذا السياق الخرطوم النفاذ الذي تعطل في الخرطوم أدى إلى تبعات سلبية على مناطق أخرى حتى المناطق التي كانت تعيش سلما نسبيا إذا حتى تم الإشارة لبعض المشاكل متعلقة بالنفاذ عدم القدرة على النفاذ والوصول إلى بعض المجتمعات أيضا عدم قدرة بعض المدنيين على التحرك والتنقل أيضا العنف الذي يتعرض له العاملون في القطاع الصحي أيضا اعتراض بعض عربات والمساعدات الإنسانية وتعطيلها ولكن 
بالطبع المتحدثون تحدثوا عن كل هذه المشاكل ولكن أريد أن أتحدث عن الجانب العملياتي وما يمكن أن نقوم به أولاً يجب ضمان وحماية ما هو متوفر إذا كل مرة يتم فيها استئصال أو إجبار مجتمعات على النزوح نفقد موارد ضرورية لإنقاذ حياة الناس يجب أن نضمن أن المجتمعات ووكالة الأمم المتحدة ومنظمات والجمعيات الموجودة هذه كلها موارد ويجب حمايتها ويجب أن نضمن مساءلة أطراف النزاع لكي تحمي هذه الموارد يجب أن نضمن أن المجتمعات التي ليست متأثرة مباشرة بالنزاع مثلاً قادرون على الزراعة يوصلون على في القيام بذلك ولكن قبل كل ذلك يجب أن نوقف ونضع حداً لهذا النزاع يجب أن يتم القيام بالضغط لكي يتم وضع حد للنزاع لأنه لم نقوم بذلك سوف يتم سوف يتم سوف تندلع نزاعات أخرى في مناطق أخرى ويؤدي إلى مفاقمة الأزمة وزيادة النزوح والأرقام سوف تزيد وتتصاعد بالطبع إذا هذا يؤدي إلى تقسيم نسيج المجتمعي في السودان وله تأثير سلبي حتى على المنطقة ككل ولهذا يجب أولوية للضغط على كل الأطراف لكي يتم وضع حد لهذه الأزمة وفي غياب ذلك يجب أن نضمن أن التزام بالقانون الدولي يتم احترامه من طرف كل الأطراف لكن نحن كمنظمة إنسانية على الأرض لدينا مسؤولية لتوسيع نطاق استجابتنا لإنقاذ الحياة وتوفير سبل الحياة يجب أن تكون ذات جودة ويجب أن تكون مساعدة مبدئية كما قالت لاتيشيا يجب أن تلتزم بالمتابعة والرسل لكي نضمن أن المساعدة تصل إلى المستفيدين و المستحقيها بالحجم والجودة الكافية وكما قالت كليمنتاين هذا يحتاج إلى استثمار أكبر من طرف المانحين وندعو المانحين لكي يواصلوا مساعدتهم وتوفيرهم للموارد اللازمة كما قالت ليتيشيا هناك حاجة ملحة للحماية ومن الضروري أن نواصل توسيع النطاق الرصد والمتابعة وكذلك أن نواصل مساعدة أولئك الذين هم حياتهم على المحك ومستوى الانتهاكات التي نراها في السودان غير مقبول وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين يضطروا للنزوح واللجوء إلى بلدان أخرى في تشاد وجنوب السودان وفي وضعية هشة جدا ولهذا يجب حمايتهم أنا سعيد جدا أن أسمع كلمنتاين أن هناك عمل على الحدود التشادية 
هذا ضروري جدا من المهم أن نولي أولوية للتعاون عبر الحدود وأن نقدم إبدادات من دول مجاورة لكي نعزز الاستجابة الإنسانية في السودان نعرف أن السودان بلد شاسع وأن المساحة من السودان إلى دارفور أكثر من 2000 كيلومتر ومن الضروري أن نقاط الدخول الحدودية تكون مفتوحة للمساعدة الإنسانية ومن الضروري كذلك أن ندعو لرفع الحظر من أثيوبيا إلى السودان خاصة الغذاء والأدوية دعوني أختم وأتحدث على كيفية تعزيز التعاون من الضروري أن تكون المساعدة الإنسانية في السودان متناسبة مع نطاق الأزمة وهناك دعوات بالطبع لتوسيع نطاق الاستجابة ونكون قادرين على تنسيق الاستجابة ونعرف أن هناك عمل في بورد السودان وتعيين جديد لنائب ممثل الأمم المتحدة ولهذا هذه فرصة جيدة لتعزيز الاستجابة في السودان ومناطق أخرى ولا يجب أن نقلل من شأن الاستجابة التي يجب أن تتوفر في السودان وأن يكون هنالك هيكل مناسبة للاستجابة بطريقة سريعة وللوصول لمناطق صعبة وآنية وكذلك للتعامل مع أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر من النزاع نرى أن هنالك عدد كبير من العائدين من السودان إلى جنوب السودان في والسياق في جنوب السودان أيضا صعب وعلى المحك وهذا سوف يؤدي إلى تقويض الاستقرار ويؤدي إلى مفاقمة الوضعية أيضا في جنوب السودان ولهذا يجب أن نكون قادرين على أن نرى الاستجابة في السودان على نطاق أوسع وأن نتنبأ أو نتعامل مع مع ربما أزمة محتملة في جنوب السودان وكليمنتاين كنائبة ممثلة للأمم المتحدة ومنسقة مقيمة يجب مواصلة تعزيز التنسيق مع السلطات لدفع نحو استجابة إنسانية شاملة وكذلك التعامل مع كل التحديات الوصول وأيضا تعبئة الموارد الكافية لهذه الاستجابة شكرا جزيلا شكرا هاجير عدد مجموعة كبيرة من الأسئلة يمكن أن نستقيها من مداخلتك كما هو الشأن بالنسبة للمداخلات السابقة كان هناك إشارة ل الوصول والنهب والاستجابة الإنسانية وديناميكيات الحرب هذا ما تحدثت عنه ليتيسيا في المداخلة مداخلتها وكيف يمكن أن نأخذ ذلك في الاعتبار خاصة مع الجهود السياسية والعسكرية الموجودة وكيف يمكن أن نضمن أننا لا نعمل فقط على جانب تقني من خلال عد عدد الموظفين الإنسانيين وعدد المساعدات الإنسانية بل الخروج باستراتيجية للتعامل مع الوضعية الصعبة 
وفهم أن هذا بطبع سياق سياسي وعسكري أشمل إذا كيف يمكن المضي قدما في مشكل الوصول المحدود وكذلك النهب القائم وكيف يمكن أيضا ربط ذلك بالمفاوضات في مسار السلام وكذلك وقفة لاقى النار ربما هذا لليتيسيا وكلمنتاين وهاجير خاصة أنه متصل بالمفاوضات إذن ربما هذا كان السؤال الأول وسؤال آخر متصل بالتبعات الإقليمية وهاجير إذا ما كان بالأمكان الحديث حول ذلك نعرف أن هناك إغلاق للحدود ونعرف التحديات الموجودة للاستجابة داخل البلاد وأن ربما العمل العبر للحدود سيكون ضروري إذا كيف يمكن العمل مع الدول المجاورة لكي تم تقديم الدعم كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة ويعزز من هذه المجهودات إذا لاتيسيا كيف يمكن أن نصف هذا النزاع نعرف أن هناك بعد عرقي يحكم النزاع في دارفور وأتساءل كيف يمكن أن ننظر إلى هذا النزاع بالمنظور الإنساني وكيف يؤثر ذلك على الاستجابة الإنسانية ونها أعرف أنك أجبت على بعض هذه الأسئلة في مداخلتك ولكن كيف تقومون بالاستجابة على الأرض كيف تدخل الإمدادات والمساعدات الإنسانية والطبية إلى البلاد وما هي أهم التحديات والمخاوف الموجودة في هذا الجانب إذا سوف نبدأ بهذه الأسئلة وبيمكن أظن أن هذه الأسئلة منسجمة مع الأسئلة التي قمتم بكتابتها في خانة الدردشة والأسئلة وسوف نبدأ بلاتيسيا كيف تصف أو تصفين هذا النزاع والبعد العرقي المتصل به وكذلك آليات العدالة والمساءلة التي تحدثت عنها في ملاحظاتك الافتتاحية شكرا جزيلا I mean, in 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 the first report we released on West R4, we. شكرا على الأسئلة. إذا في أول تقرير حول دارفور اعتبرنا أن ما يحدث في هذا التقرير جرائم حرب وهذا خطير جدا ويجب أن يؤدي إلى استجابة دولية ورد فعل دولي متناسب مع هذه الجرائم. إذا كما قلت في الملاحظة الافتتاحية قمنا بتوثيقه. في غرب دارفور في السنوات السابقة الآن يتفاقم إذن في تقريرنا لهذا سبب نحن ندعو المش... محكمة العدل 
الدولية محكمة محكمة دولية جنائية أن تقوم بتحقيقات والأسبوع الفارط المدعي العام أشار أن هذا الآن موضوع التحقيق نعرف أن ما يحدث يبرر هذا مثل هذه التحقيقات ومثل هذه الاستجابة أيضا ما قمنا بتوثيقه هو هجمة محددة ولكن نحن لا نعتبر أن هذا أو لا نستثني أن هذا جزء من نزعة أكثر شمولا ولدينا صور قمر اصطناعي تبرز أن ست مدن تم حرقها في نفس الوقت وفي الأسبوع الأول من الهجمات في الجنينة نعرف أن مخيمات للنازحين في أبو سعد في كرندك كلها تم تدميرها في هجمات سابقة ولكن ما رأيناه في الأسبوع الأول في الجنينة هو أن مجتمعات تم استهدافها وربما أن هذا جزء من سياسة ونزعة أشمل وجامعة ييل أشارت إلى مدن أكبر عدد أو عدد أكبر من المدن تحرض على الحرق والتدمير هذه إذن انتهاكات جسيمة وفي شهر مايو طلبنا من مجلس حقوق الإنسان في جنيف والعديد من السودانيين أيضا دعوا إلى ذلك دعوة لإرساء آلية تحقيقية توثق ما يحدث في دارفور وكذلك الانتهاكات في السودان بصفة عامة إذن الأفلات من العقاب بالطبع هو الذي أدى ومن بين الأسباب التي أدت إلى الأزمة اليوم في السودان وأظن أنه يجب إرساء هذه الآلية وسوف نواصل الدعوة والمناصرة للوصول إلى ذلك وكذلك الالتزام من إيجاد أسبوع الفارط في علاقة بالتعاون مع الآلية الدولية ويجب أن نرى أن هذه الآلية موجودة المحكمة الجنائية لها دور لتلعبه وهنالك حاجة الآن للقيام بمثل هذه التحقيقات وكذلك في علاقة بأن استهداف المجتمع الإنساني ومجتمع المساعدة الإنسانية وربما متحدثون آخرون كنا نتحدثوا حول هذه النقطة في علاقة ب التفاصيل التقنية بالطبع هذا سيكون مهم في علاقة بنقاشاتنا ولكن ما هو ضروري وما لم تقوم به يقوم به المجتمع الدولي في إثيوبيا هو الصورة الأشمل والمسؤولية الدولية التي أو المسؤولية التي يجب أن يتحملها تحملها الأطراف النزاع في علاقة بالوصول الإنساني وهذا ما يجب أن يكون في أولوية الأطراف السياسية وأن يكون دائما إطار محدد لنقاشاتنا أن النقاشات التقنية سوف تحدث على مستوى أكثر محلية على مستوى وطني ولكن لا يجب أن نرى أن العمل الدولي والإنساني مركز ومغرق في التفاصيل التقنية 
وكما رأينا كما ذكرنا هذا هو ما تتقنه السلطات السودانية حول هذه التفاصيل التقنية حول تفاصيل تأشيرات إلى آخره ولكن يجب أن يكون النقاش السياسي مراعيا للصورة الشاملة وأن وأن لا يغرق في التفاصيل اليومية والتي يجب طبعا التناقش فيها ولكن ليس على هذا المستوى شكرا شكرا لتيسيا دكتور نهى في علاقة بالامدادات الطبية في السودان هناك سؤال ربما هو مهم بالنسبة لك كيف يمكن أن نضمن أنه عندما نتحدث على المساعدة الدولية كيف يمكن القيام بذلك بطريقة تساهم في تمكين المجتمع المدني السوداني ومستجيبين الإنسانيين على الأرض ووصول إلى وصول إلى ذلك الهدف المنشود أولاً كيف يمكن بطبع ضمان الأمدادات الطبية أو وصولها إلى البلاد وكذلك استجابة دولية تساهم في تمكين المجتمع المدني السوداني أفضلي شكراً في علاقة بالسؤال الأول علاقة بالشحنات الطبية والمساعدة الطبية كما أجبت في الدردشة في منظمتنا قمنا بإرسال حاوية بالمساعدات الطبية ولكن للأسف لم نتمكن من أخراجها وما زالت محجوزة وهناك تعقيدات بيروقراطية هذا المشكل كان موجود في السابق وتخيل أن الوضعية تصبح الآن أكثر تعقيدا ونحن في سامة و نكست جن لم نتمكن من إيصال أي مساعدة إلى السودان في الثلاث أشهر الأخيرة حاولنا ولكن فشلنا وعملنا مع أصدقاء ومع خبراء ومع مزدي خدمات طبية في بلدان مجاورة لدراء هل هنالك إمكانية لتقديم الأدوية وإيجاد طريقة لنقل هذه الأدوية إلى المكان الواجب كما تعرفون هذا يتطلب وقت طويل وفي العشر أيام الأخيرة فقدنا الطفلين اللي بسبب مرض السرطان بسبب أيضا عدم وجود الأدوية وعدم قدرتنا على إيصالها إلى مكان تواجدهم إذا هذا ما نقوم به إذا إذا ما كان هناك أي مقترح حول كيفية جعل هذا العمل أكثر فعالية نحن نرحب بذلك والسؤال في علاقة باحتياجات الطبية هناك احتياجات خاصة لأدوية السلطان وأيضا المرضى فقر الدم وكذلك الأمراض الذين يعانون من أمراض مزمنة وفي علاقة بكيفية 
تمكين المجتمع المدني أظن أن الدكتور علي موجود معنا وهو بين قادة ومؤسسي منظمة السودان نيكست جين و عامل مع فرق على الأرض ما يمكن أن أقوله هنا بالنسبة لمن يريد أن يساعد فرق على الأرض منظمات محلية أو دولية نحن يمكن أن نساعد من خلال السودان نيكست جين أو سما أو منظمات أخرى إذا أرى أن هنالك هذا كان هدفنا في الأربع سنوات الأخيرة من خلال لجنة المقاومة وهؤلاء الأفراد ضحوا بحياتهم لتحرير السودان ولهذا إذا بكتنا هنالك أي طريقة لمساعدتهم وتمكينهم للوصول إلى أهداف المنشودة الرجاء أن تتواصلوا معنا ودعونا نقوم بلعب الدور التنسيقي ودول الربط شكراً إذن هنالك مسألتان ربما لك ولي كلمنتين في علاقة بالاستجابة الدولية وفي علاقة بالعوائق الموجودة من منظور أمني من منظور لوجستي ومن منظور مالي وحتى سياسي ومن منظور منظمة غير حكومية في السودان ما هي المرونة وما هي الحيوية التي يمكن أن تقدموها في سياقة مثل هذا السياقة ما الذي يمكن أن يكون مساهما في تقديم استجابة أكثر جدوى وأكثر فعالية لهذا السياق وأيضا في علاقة بالمشاكل الإقليمية أنت مديرة اقليميه لمنظمه الان ار سي وهنالك اولويات مثلا فتح الحدود وتقديم المساعده للاجئين وسمح لهم بالدخول للبلدان المجاوره وتقديم استجابه انسانيه لجيران السودان كذلك شكرا ابدا بالسؤال المتعلق بالتبعات الاقليميه في السودان من الضروري أن يتم تقديم مساعدة للمتأثرين بهذه الأزمة داخل السودان لأننا مثلا في الخرطوم أكثر من 9 مليون ساكن وهؤلاء السكان نزحوا أو لجأوا إلى بلدان مجاورة هذا سيكون له تبعات وخيمة على البلدان المجاورة ولهذا يجب التركيز وإلاء أولوية لتقديم المساعدة لمن هم في السودان ثانيا العديد من الدول المجاورة في المنطقة هم أيضا في درجة كبيرة من من المشاكل ويعيشون حالة طوارئ وأي تحرك للسكان ولدينا الآن تحرك ب700 ألف شخص في هذه الدول وهذا سيؤدي إلى زيادة هشاشة ليس فقط اللاجئين والنازحين ولكن أيضا المجتمعات المستضيفة ونرى ذلك خاصة في جنوب السودان لأن جنوب السودان تعول على 
تدفقات الغذاء ووالدات غذائية من السودان وتذكروا أن هنالك أشخاص تحركوا من جنوب السودان إلى السودان بحث عن الأمن وعن الملجأ والآن نرى الحركة العكسية هذه بالطبع حركة طبيعية لأن الناس يبحثون على النجاة وفي للأسف يبحثون عن النجاة ولكن أحيانا يجدون أنفسهم حتى في وضعية أصعب وأكثر تعقيدا لهذا من الضروري أن تبقى الحدود مفتوحة وأظن أن الحكومات في المنطقة ملتزمة بذلك ومن المهم أن نبقي الحدود مفتوحة لتقديم الخدمات الإنسانية الضرورية في علاقة بما تورثناها تقليديا في السودان طبعا هناك دروس ومستقات وأظن أن حيوية المستجيبين واستعمال موظفين محليين كان حلاً اعتمدته مختلف مختلف المنظمات ولكن ما يحدث كذلك هو مثلاً في علاقة بانهيار النظام المصري في عامل جديد في السودان ونرى هنا استعمال للنقد الرقمي أو ما يسمى بالتجتول كاش ويجب أن نكون مبتكرين ومجددين في كيفية إيجاد الحلول خاصة في هذه الوضعية وخاصة مع اقتراب الموسم الموسم الأمطار ونساعد المزارعين على قيام بعملهم وعن زرع البذور وبالطبع هذا يمكن أن لم يتم سوف يكون له أثار وخيمة أيضا على الأزمة شكرا هجير كلمنتين في علاقة بالتعقيدات الموجودة والمتوارثة وكيف يمكن العمل في حول إيجاد حلول حالة المشاكل بالنسبة للأطراف الإنسانية أو متحدة غير موجودة في دارفور ودارفور منطقة تعاني الآن من النزاع كيف يمكن العمل على توسيع نطاق الوصول الإنساني والعمل على الجانب السياسي وليس فقط الجوانب التقنية وكيف يمكن أن نضمن أن هذا ليس التركيز الوحيد للعمل السياسي بل يجب أن يكون لك اهتمام والتزام بإيقاف هذه الحرب ووضع الأطراف المتصارعة أمام مسؤوليتهم إذن كيف يمكن أن نتعامل على كيف نتعامل مع ما هو متوارث في السودان وعلى المساعدة الإنسانية كلمة لك كلامنتين ربما لكي نستمع كيفية تعامل أمم متحدة مع هذه التعقيدات المتوارثة والموجودة والتي تجعل عمل المنظمات الإنسانية أكثر تعقيداً شكراً سورشا شكراً على كل الأسئلة وعلى كل المخاوف التي تم التعبير عنها ليس هناك أي اجتماع سواء كان بيني مع أصحاب المصلحة في هذا النزاع 
أين لا نقوم بالدعوة لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وثانيا الدعوة لكل لرفع كل هذه التعقيدات البيروقراطية إذا لدينا مجموعة من الموظفين الذين يتفاوضون حول هذه النقاط هنا في السودان ونحاول أن نضمن أنه على مستوى السياسي في كل هذه اللقاءات ومنسق الأعمال الإنسانية قام كان في موجود في قمة الجدة وفي الإيجات ولدينا أشخاص في أدسابيبا وفي جدة يعملون على هذا كأولوية عاجلة إذا لا يتم التعامل مع هذه الوضعية فقط في بورت سودان ولكن يجب ولكن هذا جزء من النقاش السياسي كذلك وعندما عندما نتحدث على النطاق أو نتحدث على هذا كأولوية عاجلة وأنا هنا كمنسقة مقيمة وأيضا كنائبة للممثل الخاص للأمم المتحدة ولهذا نحن أيضا نعمل على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المانحين لكي يبقى ذلك في أولوية الأجدة السياسية للأمم المتحدة أنا عملت هنا لأربع أسابيع وبالطبع أرى أن هنالك بعض الفرص وكما قال هاجير نحن نحاول أن نأتي بالقدرات التي نحتاجها من خارج البلاد في علاقة بموظفين إضافيين وموظفي استجابة عاجلة سواء كان ذلك منظمات أو من أمم متحدة ومنظمات غير حكومية وبالطبع كان هناك تعقيدات في التأشيرات ونحن نحاول إيجاد حلول لهذه المشاكل وأيضا الموظفون المحليون سيلعبون دور مهم هؤلاء الموظفون يعملون في ويقدمون أنشطة ومشاريع ويقدمون خبرات طبية إدارية في المتابعة والرصد وسوف نرى كيف يمكن أن نستفيد من هؤلاء الموظفين الآن في هذه الوضعية ليساعدون على توسيع نطاق عملنا هذا لا يعني أننا سوف نوقف جهودنا ونحن لا نطلب فقط إصدار مئة تأشيرة أو تصريح بل أكثر مرونة والمنسق الشؤون الإنسانية طلب كما طلبت أنا في اجتماع في القاهرة أن الدول المجاورة أو هذا قمنا به مع دول مجاورة دعوة لإيقاف أطلاق نار لثلاثة أشهر بطبع هذا ليس الغاية المنشودة ولكن يمكن أن نبدأ بهذا هذه المرحلة ونواصل وبالطبع هذا سيسمح لنا أيضا بكي نأتي بخبرات وموارد جديدة وهذا سوف يساعد أن نقدم خدمات إنسانية كما قلنا والبعض من هذه المساعدات الإنسانية كانت عالقة لأكثر من سنة إذا نحن نحاول أن نفتح 
أبواب ونوافذ جديدة نحاول أن نكون مبتكرين في تعاملنا ونحاول أن نمضي قدما وأن لم نقوم بذلك من خلال جلب موظفين جدد فربما نحاول استعمال واستغلال موظفين الموجودين خاصة العمل مع السفارات وأن نعمل معهم ونعزز وجودنا على الأرض وقدرتنا على القيام باستجابة إيجابية ليس فقط للمدنيين ولكن أيضا في علاقة بمعايير الأمم المتحدة إذا نحن نحاول أن نسخر المنصات السياسية والمفاوضات السياسية الجارية بهذه الطريقة وفيما يتعلق بالنفاذ والوصول المادي إلى دارفور وتحدثت على غيابنا في دارفور الغياب فقط لأسباب أمنية ونتمنى أن أنه بهذا الاتفاق سوف نتمكن من إطلاق التعاون عبر الحدود وسوف نرسل فرق صغيرة وإذا ما سمحت الظروف سوف نتمكن من توسيع نطاق عملنا وتواجدنا هناك مؤسف جدا أن لم نكن موجودين هناك في وقت حرج وكما سمعت من لاتيسيا هناك مجتمعات في حاجة وفي وضعية خطيرة و نحاول أن نستجيب لاحتياجاتهم الماسة والعاجلة لا أعرف إذا ما أجبت على كل الأسئلة التي طرحتها علي سورشا ولكن دعوني أتحدث بسرعة على البعد الإقليمي لأنك تحدثت عن ذلك كما قلت لزملائي هنا ولموظفين في الوكالة الاستجابة كانت ضعيفة ولهذا لا يجب أن نركز على الوسائل التقليدية هناك مخاوف وقلق حتى بالحديث على دارفور أنا كنت في المنطقة وعملت في المنطقة لأربع سنوات أو أكثر وأعرف التحديات الموجودة فيما يتعلق بمجتمعات اللاجئين حتى قبل اندلاع هذه الأزمة والتي أدت إلى تفاقم أزمة اللجوء و معدل البقاء في في بلد اللجوء يمتد من ثمانية إلى عشر سنوات ولكن المخاوف الكبيرة أتى من تشاد تشاد تلقت أكبر تدفقات من اللاجئين إذا ما كنا قادرين على دعم تشاد فهذا سيعزز قدرتنا على مساعدة أولئك الموجودين في دارفور سوف يكون من التراجيدي أن نقدم خدمات الإنسانية إلى مناطق وإلى السكان يحتاجون هذه هناك حاجة أيضا للمناصرة لكي نبقي الحدود مفتوحة ولكي نستوفي احتياجات الحكومات والشركاء على الأرض للتعامل مع الأولويات والتحديات الموجودة الآن إذا ما كان هناك سؤال لم أجب عليه وأخفلته رجاء الإشارة إلى ذلك شكرا كلامنتاين 
بالطبع هنالك كثير والكثير التي يمكن ان نحدث نتحدث عنها في هذا الموضوع يمكن ان نواصل ربما ناخذ جوله اخرى من الاجابات اعرف ان السؤال سؤال صعب ولكن ما هي اولوياتكم الاولى فيما يتعلق بالعمل الدولي وان يكون هنالك توسيع لنطاق الاستجابه ذات الجوده ومن منظور سياسي ومنظور انساني ومنظور مالي نبدا ب اول اولويات بالنسبه لك اولويه هي اعتراف بهذه الازمه الانسانيه الجاريه في السودان وان نحصل على الاهتمام والاولويه وان نذكر انفسنا اننا كلنا بشر ننتمي لهذه الانسانيه وان نعمل مع الاطراف المتصارعه على الارض لكي نضع حدا لهذه الحرب شكرا الكلمه لك هاجر شكرا عندما اندلع هذا النزاع في وقت كان فيه تفاؤل كبير في البلاد طرح السؤال لماذا لم يتم تفادي ذلك في الحقيقه اذا ما علقنا في مشاكلنا اليوميه والعاجله ولا نرى ما يمكن ان يحدث على المدى البعيد اظن اننا نقع في نفس المشكل اذا بالنسبه لي الاولويه هي ان نستثمر اليوم وان نعزز قدراتنا الجماعيه لكي نوقظ الحياه ونوفر سبل الحياه في السودان والبلدان المجاوره على المدى الطويل لانه منذ بضع اسابيع كان علينا التغيير مخططاتنا خاصه مع تغير الديناميكيات النزوح واللجوء ولهذا يجب ان نكون طموحين ولكن هذا يحتاج لعمل ولالتزام من طرف مجتمع المانحين عديد من المبادرات جارية الآن يجب أن نواصل هذا الزخم ولكن يجب أن نقوم بأكثر ونوسع نطاق ذلك لتيسيا في علاقة ما هي النقطة الأولى أو الأولوية الأولى بالنسبة لك أظن أن هذا سؤال من المستحيل الإجابة عنه ولكن التوصية التي يمكن أن أختم بها كما قال هجير إذا ما فكرنا في نظرية التغيير وما يجب أن نراه في تغير السلوكيات ومواقف الأطراف المتصارعة والأطراف السياسية بالنسبة لي يجب أن يكون لك تدابير قوية لكي لا تسمح لهم أو تمنعهم من استعمال المدنيين استعمال البنية التحتية المدنية وأظن أنه من السهل أو من الأسهل بالنسبة لنا من مكان تواجدنا أن نفكر على المدى المتوسط ولكن من الواضح أننا سوف نرى هذه الأزمات الإنسانية وأزمات انتهاكات حقوق الإنسان إن لم يتغير تغير السلوكيات والتصرفات ولهذا نحتاج إلى عقوبات على الأفراد ونحتاج تدابير قوية ومشددة لكي 
نضع حدا لهذا التسلح والمجتمع الدولي يمكن ان يستعمل هذه الادوات ونحن فقط نرى ان استعمالها استعمال غير كافي لحد الان شكرا لاتيسيا كلمنتاين ربما هنالك تواجهين بعض المشاكل في الانترنت ولكن الكلمه الاخيره والملاحظه الاخيره بالنسبه لك سمعت السؤال وسمعت ما قاله الجميع وادعمهم تماما وصراحه في كل ازمه انسانيه يجب ان يكون هنالك حل سياسي كل شيء يبدا بحل سياسي وهذا في صميم ايجاد حلول للازمه السياسيه ساضيف الى ما قلتموه اننا نحتاج الى الموارد في وقت معين حتى وان تمكنا من ايجاد حلول لمشاكل اخرى يجب ان نجد موارد لحل ازمه انسانيه بهذا النطاق الالتزام بمساءله الاطراف المتصارعه كذلك مهم المساءله الان وتحملهم مسؤوليه للتحديات التي يواجهها المواطنون والمدنيون هذه مسؤوليتهم ونحن كمجتمع انساني نحن هنا لكي نقدم المساعده والدعم ولهذا يجب ان يسمحوا لنا ان نقدم هذه المساعده وان نصل الى المجتمعات والمدنيين واخيرا وليس اخرا الوصول والنفاذ ضروري وحياتي وبدون ذلك لا يمكن ان نقوم بما هو كافي وصلنا الى بعض الحلول البديله ولكن لا يمكن ان نواصل بهذه الطريقه وكما نحن منفتحون على اي فكره على اي فكره خلاقه ومبتكره تساعدنا على الوصول الى النتائج المنشوده اذا شكرا جزيلا و ابقى بامكانكم الوصول الي وبامكانكم الاتصال بي اينما حيثما اردتم شكرا لن احاول ان اقوم بتلخيص ما قلته لاننا تجاوزنا الوقت المخصص اظن ان النقاش كان ثريا جدا وادعو الجميع الى مواصله الى الاهتمام الضروري للسودان و النزاع نزاع مطول الان ذو ابعاد هائله يؤثر سلبا على الاف وعلى ملايين السكان في السودان وكما قالت كليمنتين يحتاج تحتاج الى العمل السياسي مستدام ويحتاج الى ضغط دولي وضغط على الاطراف المتنازعه لتغير المواقف وتتعامل مع الوضعيه باكثر لينا وتسمح بالوصول الانساني الى السودان وان بالوجود الانساني على الارض وان يكون هنالك مستوى اعلى من العمل الانساني لايجاد حل لهذه الازمه وتخفيف منها على المدنيين وعلى المجتمعات اذا شكرا لكم جزيلا على حضوركم معنا
رجاء أن أن تواصلوا التواصل هنالك روابط موجودة على الشات حول العمل الذي نقوم به على الأرض وهذا هذه الحلقة مسجلة وبيمكنكم بالطبع إعادة الاستماع أو المشاهدة وشكرا للمتحدثين مرة أخرى لكليمنتين لليتيسيا والدكتورة نوها وهجير على أفكارهم وملاحظاتهم شكرا جزيلا شكرا للقاء